0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Education Newscast, dem Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung, heute mit der Ausgabe Nummer 164 im Oktober 2021. Mein Name ist Christoph Hafner und mit dabei heute wieder mein Co-Host Thomas Jenewein, aber heute mal wieder in der Rolle als Gast. Moin Thomas! Hallo Christoph, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, Thomas, du hast vor kurzem beim Wuppertaler Kreis, einem Verband von Bildungsanbietern und dann nochmal beim Corporate Learning Camp auf der Messe Zukunft Personal einen Vortrag gehalten und zwar darüber, was Bildungsexpertinnen und Experten und Personalentwickler vom digitalen Marketing lernen können und da waren wir der Meinung, dass das ein spannendes Thema ist für unseren Podcast und dass wir deshalb mal ein bisschen für dich die Rollen tauschen und du wieder als Gast dabei bist, warst du schon ein, zwei Mal, glaube ich. Ich freue mich natürlich auch darüber, weil ich konnte nicht dabei sein und äh, ja, freue mich jetzt darüber, dass wir nochmal über das Thema sprechen können. Aber an der Stelle vielleicht für alle, die unseren Podcast hier zum ersten Mal hören, kannst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen, was deine Reise bis heute war. Und als Tipp für alle, die Thomas schon kennen, wir haben in unserem Podcast auch Kapitelmarken und damit könnt ihr dann ganz einfach das, was Thomas jetzt über sich erzählt, skippen. <lacht> <lacht> genau. Ich versuche
1: trotzdem schnell zu machen. Danke Christoph, toll, dass ich mal wieder... Uh, ja, Gast bin oder dass wir einfach auch ein, ein Thema zusammen beleuchten. Also ganz kurz zu mir. Ja, ich habe Wirtschaftspsychologie in Mannheim studiert und habe dann relativ schnell bei der SAP angefangen, 1998, und habe da verschiedene, ja, ich würde mal sagen, Echt spannende Jobs schon gehabt. Ich habe in der Personalentwicklung angefangen, früh mit E-Learning, digitalem Lernen äh, angefangen, da unter anderem auch dich kennengelernt. Ne? Da hatten wir schon vor Jahren die ersten internen Podcast-Projekte, war mhm. echt super spannend, schon relativ früh. Genau dann nach circa zehn Jahren, glaube ich, äh, wurde ich Produktmanager für Lernsoftware auch super spannend. Also mal wirklich das Thema Lern und Bildung wirklich aus einer eher technischen Perspektive zu betrachten, von Business Case bis Rollout. Und jetzt seit sieben Jahren bin ich ungefähr ja, Business Development Manager für Subtraining, also für Kundentraining, Produktschulung äh, und beschäftige mich da unter anderem auch mit digitalem Marketing. Und das habe ich auch versucht, so ein bisschen in dem Vor- und Beitrag zu reflektieren, was ich da jetzt gelernt habe und was dann hoffentlich vielleicht auch andere mitnehmen können. Mhm. Da man ja jetzt als Bildungsexperte nicht immer unbedingt einen Marketing-Background hat, aber ich denke, da einiges lernen kann. Ja. Ja. Und parallel habe ich noch ein paar andere Rollen bei der SAP, also äh, Digitalbotschafter, Design. Thinking Fellow war ich mal und bin auch noch interner Coach und Mentor äh, bei der SAP, wenn ich mal Zeit finde oder sich jemand dafür interessiert, gecoacht zu werden.
0: Was macht denn Digitalbotschafter?
1: <lacht> das war eigentlich mal so ein internes Programm von der SAP, von so also, Influencer finde ich eigentlich negativ behaftet, aber von so Corporate Influencern, so, mhm. ich denke, unter dem Begriff kann man es verpacken. Genau. Und wo sich eben verschiedene Kollegen auf so einer Plattform, also keiner technischen Plattform, zusammengefunden haben.
0: Ja, spannend. Und, dass du dich mit dem Thema digitales Marketing schon lange beschäftigst, das weiß ich natürlich auch und du bist da ja auch sehr praxisorientiert und machst ja auch viel. Also alle, die dich kennen über LinkedIn, über die vielen Konferenzen und Messen, auf denen du dich auch rumtreibst, wissen natürlich, dass du im digitalen Raum sehr aktiv bist und dich da sehr gut auskennst, aber du, wie ich finde, verbindest natürlich auch das ähm, Analoge sehr gut mit dem Digitalen, in, eben diese Präsenz und Vor-Ort-Veranstaltungen und die persönlichen Netzwerke und Verbindungen zu Menschen, aber eben auch das Digitale. Kannst du vielleicht zum Einstieg mal so ganz grob ähm, die 10.000 Meter Übersicht geben, was verstehen wir denn unter digitalem Marketing?
1: Ja, vielleicht so ganz vereinfacht gesagt äh, ne, ist es der Einsatz von digitalen Tools und Medien für ganz unterschiedliche Marketingprozesse, ne? von der Analyse bis hin zum Monitoring von Marketingaktivitäten. Ne? Manchmal ist es Information, Erklärung, Überzeugung von Kunden von eben den ja, jeweiligen Aktionen, Aktivitäten, Produkten, Services.
0: Ja, und... Im Einzelnen hast du ja verschiedene dir wichtige Themenbereiche da mal in dem Vortrag zusammengefasst. Vielleicht können wir uns auch ein bisschen an der Struktur orientieren, weil dann können wir in den Show Notes auch nochmal deine Slides dazu verlinken. Und es geht um Themen wie Customer Experience Mindset, Content Marketing, E-Mail Marketing, Search Engine Optimization, Social Media, Lernökosysteme, also schon ein echt bunter Strauß an verschiedenen Themen, auch viel Denglisch oder englische Begriffe natürlich da drin. Vielleicht kannst du die einzelnen Bereiche mal so ein bisschen umreißen und am Schluss können wir dann vielleicht auch noch mal ein paar Tipps und Tricks und Erfahrungen teilen, mhm. aber erstmal können wir ja durch die einzelnen Punkte mal durchgehen. Alles klar, dann fangen wir mal mit dem Thema Customer Experience an. Das ist
1: kommt aus dem Bereich Commerce, aber auch User Experience Design, wo ich eben, ja. Produkte, Services vom Kunden aus äh, designe. Und ich denke, das ist bei uns eigentlich auch wichtig. Natürlich, wenn man lernt, designen, aber auch, wenn wir äh, ja informieren dazu, dass man das eben immer von der jeweiligen Zielgruppe, von der ihrer Perspektive aus machen und nicht unbedingt jetzt vom Content aus oder vom Experten aus. Was sind die Bedarfe? Was sind die Pain-Points vielleicht äh, der Person? Sowas vielleicht auch erfahrungsbasiert zu machen. Und da gibt es so verschiedene Mo Modelle, wie ich sowas machen kann, ne? die aus dem Design Thinking Umfeld gibt es einiges wie Personas erstellen, um Leute besser zu verstehen, oder also meine Zielgruppe, aber auch Lean Startup und, oder auch erfahrungsbasiertes Lernen fand ich da auch ganz hilfreich und natürlich verschiedene Tools, also ich denke so, Customer Experience Mindset ist ganz hilfreich und was eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Tool da ist, ist die die sogenannte Customer Journey, ist auch im Marketing schon länger ein Tool, im Endeffekt zeigt es einen Entscheidungsprozess von einem Kunden auf, wie er sich eben unterscheidet, jetzt bei SAP haben wir uns zum Beispiel ein mit vier Phasen. Der fängt an mit Bewusstsein, also Awareness, Consideration, Selection, Purchase, Advocacy und Nurture. Jetzt mal auf Englisch und ich kann es mal ein Beispiel durchspielen. Also ich mir wird vielleicht bewusst, dass ich irgendwie einen Bedarf habe. Also ich habe jetzt ein Problem, ich habe ein neues Projekt oder so. Dann gucke ich mal. Oft fängt es vielleicht mit Google an. Oder ich informiere mich in irgendeinem internen Portal, wenn es jetzt intern ist. Dann überlege ich mir dann eben, was soll ich jetzt genau machen? Das ist in der Customer Journey, ist echt ein ziemlich zentraler Punkt. Das nennt man Discovery. Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir haben zum Beispiel Tausende von Schulungen das im Produkttrainingsbereich. ist eine Riesenaufgabe, da immer Kunden zu unterstützen, dass sie für sich das Passende finden. Dann exploriert man vielleicht, dann probiert man was aus. Und die verschiedenen Punkte, die ich genannt habe, die nennt man Touchpoints, also Berührungspunkte in so einer Journey. Ne? Ich mache selten sofort eine Entscheidung, manchmal vielleicht schon, aber wenn es ja zum Beispiel auch um irgendeine Schulung geht, ja, dann vergleiche ich vielleicht nochmal und doch laufe halt die Phasen mit so verschiedenen Berührungspunkten. Und das hilft auf jeden Fall, wenn ich mir auch überlege, ne, was sind meine Zielgruppen, mhm. dass ich für die Hauptzielgruppen so eine Persona mache. Ne? Das ist Bill, das ist der IT-Experte, das ist ein... Berater der Bob und der hat die Bedarfe und das vielleicht sogar noch nach Produkt oder Angebot, also Lernprodukt. Ne? Also bei uns zum Beispiel für den sub Learning Hub, unsere digitale Lernplattform, aber auch für für die, natürlich ist eine Customer Journey anders bei einem Klassenraumtraining. Ne? Da gibt es zum Beispiel kein Trial oder keine Demo, mhm. äh, aber vielleicht andere Sachen, um mir da klar zu werden, will ich es machen, was will ich genau machen. Und ich denke, genau das ist eben sehr hilfreich, dass man schaut, ne, wie sind die Customer Journeys meiner Kunden, die Entscheidungsprozesse, was sind Touchpoints und was wir da gemacht haben, eigentlich machen wir eigentlich regelmäßig aus einem Jahr vielleicht. Wo sind da Gaps in so einer Customer Journey? Welche Touchpoints können wir zusätzlich einführen? Welche können wir verbessern? Und ich habe mal im Podcast gehört, so echt gute Digitalfirmen, die machen das runter auf echt auf ganz viele Personas und kleine Produktgranularität, weil du damit natürlich auch gut personalisieren kannst und die Kunden halt immer gut abholst. Und ja, das ist sicher ein hilfreiches Tool, mhm. ne Custom Experience Mindset und Customer Journeys. Und ich denke, dass egal, ob ich jetzt intern Bildung anbiete oder extern, sowas kann ich immer äh, machen. Mhm. Es gibt neuere Ansätze, ne? so, so jetzt nicht sequenzielle, so Data Flywheel Ansätze, ne? wie so Amazon Data Flywheel, ist aber, denke ich, also ja, wenn man ein paar Mal so eine Journey-Analyse gemacht hat, kann man sich sowas nicht mal angucken, aber da geht es ja um datenbasierte Ansätze, aber das wäre jetzt für mich nicht unbedingt der erste Schritt.
0: Mhm. Aber trotzdem, Data Flywheel musst du vielleicht kurz erklären, das wissen bestimmt die meisten nicht, was dahinter steckt. Also ich, ich, ich versuche es mal einfach zu erklären. Ich hoffe, ich mache das richtig. Also bei Amazon ist es
1: so, ne, die haben viele Daten. Je mehr ich da mache mit Cookies, was da abgespeichert werden, über meine Bezahlvorgänge, über meine Einkäufe, desto mehr Informationen haben sie über mich, desto personalisierter wieder wird das. Und, das Flywheel, und je mehr Menschen sie haben, und dann haben sie vielleicht noch ein Prime-Abo, haben sie so noch mehr Daten von mir. Ne, und das Rad dreht sich halt immer besser und stärker. Und das ist vor allem bei Plattformen, die mal eine kritische Masse aufgebaut haben, ist das natürlich ein Ansatz, der die sehr mächtig macht, würde ich sagen.
0: Ja, und das Thema Customer- oder Kundenerfahrung ist, glaube ich, gerade im Bildungsbereich ein ganz wichtiges, weil Lernen ja auch immer ein bisschen Motivation braucht. Die Motivation, was Neues zu kaufen, vielleicht ist ja von vornherein bei vielen, eher gegeben, als ähm, sich zu einem neuen Lernthema aufzumachen. Und das geht ja nicht nur durchs Digitale, sondern die Kunden- oder Lernerfahrung. Und da ist man ja auch bei dem englischen Begriff oder englischen Begriff Learning Experience dann wieder. Die ist ja im Klassenraum genauso wichtig wie ähm, im Virtuellen. Mhm. Vielleicht kommen wir einmal zum nächsten Punkt. Vom Mensch oder Lerner oder kundenzentriertem weg zum Content hin, Content-Marketing. Genau. Was steht dahinter? Also ich sage immer so ein bisschen ketzerisch
1: oder sarkastisch, ja schön, dass im Marketing sich durchgesetzt hat, dass es auch um Inhalte geht, nicht nur Rabatte oder platte, witzige Bilder oder Provokation. Also inzwischen hat sich Content Marketing stark durchgesetzt als Disziplin, als Ansatz und da geht es eben darum, dass man von seinem Angebot, von der Marke überzeugt, jemand berät, informiert. Aber vielleicht auch unterhält, ne? das ist, denke ich, ganz wichtig, gerade im deutschen Kontext nicht nur Kopf, sondern auch Bauch anzusprechen. Und da gibt es unterschiedliche Formate, kennen wir natürlich viele, ne? Blogs, Artikel, Infografiken, Videos, Webinare, klar kann man sich teilweise nicht mehr davon retten, von den ganzen Webinar-Einladungs-E-Mails, aber da kann man euch schön Sachen erklären und vorstellen, wenn es gut gemacht ist, wenn es jetzt nicht nur eine ganz platte Show ist, das ist unser Produkt und das sind unsere Feature. Das ist ja zu wenig, finde ich. Was ich hilfreich finde, ist die 4-1-1-Regel hier im content marketing dass man sagt, ja, es geht wirklich um hilfreiche Inhalte, die der Nutzer oder meiner Zielgruppe weiterhelfen. Und das vielleicht so viermal von eine Gewichtung, vielleicht auch ein unterhaltsamer Inhalt einmal und dann eher eine Produktbeschreibung wirklich nur einmal. Also eher, was man so als Werbliches kennt. Ja Und äh, ja, na, natürlich, na, ich habe es vorhin schon gesagt, ist das Thema... Emotional hier ja, genauso wichtig wie sachlich. Also emotional ne, ist zum Beispiel eine gute stimmige Bildwelt, ne, nicht immer die gleichen Stockfotos zu nehmen. Ein Claim vielleicht auch sich immer zu überlegen, zum Beispiel für sein Lernprogramm. Also was ist so unser Motto, was Leute anspricht, was so ein bisschen auch zum Thema passt, aber zur Zielgruppe, was den Mehrwert ausdrückt, vielleicht auch authentisch ist. Ja, und ich denke gerade, Lernexperten haben ja da eigentlich gute Skills ne? also im ganzen Didaktik-Hintergrund äh, oder Instructional Design, äh, wenn man so im Englischen das sagt. Ja. Und vielleicht, was man auch sagen kann, das passt vielleicht auch gut zum Thema Customer Journey. Also wichtig ist, dass man Inhalte entwickelt jetzt äh, rund um Lernangebote immer entlang der Customer Journey. Ne? Also, dass man nicht nur einen Inhalt macht, sondern ne, die Kunden haben unterschiedliche Bedarfe. Wenn ich am Anfang bin, vielleicht nur mal einen Überblick will, dann brauche ich einen Überblick, Überblicksinfo. Und wenn ich schon eigentlich klar weiß, ich will ungefähr in die Richtung, dann muss man mir jetzt erklären vielleicht, wie ich es benutze. Ne? Also, der Content muss immer entlang der Customer Journey sein, stimmig und vielleicht auch am besten auf die verschiedenen Rollen vielleicht, weil die haben wieder andere äh, Fragen, andere Probleme. Mhm. Ne? Also, ich denke ich, sagt man, ja, snackable Contents, also kleine Snacks, ne? <lacht> sehen wir da auch wie beim Lernen, ne, kleine kurze Videos oder äh, Inhalte vom Einstieg bis äh, für Experten. Ja, genau, also Content ist super wichtig, aber der Kontext ist eben auch super wichtig. Also ist, ich denke, das ist beides äh, sehr relevant. Aber
0: ist dabei nicht vielleicht ein bisschen ähm, die Schwierigkeit, dann auch die Balance zu finden zwischen, Mehrwert im Content und eben dieses Snackable-Content, ähm, der Trend immer alles sehr kurz auf den Punkt zu bringen oder in kurze Sachen zu verpacken, geht ja auch auf Kosten von Inhalten selber dann oft. Hast du da vielleicht ähm, Erfahrungen, worauf man achten muss, damit man auch wirklich noch einen Mehrwert für die Kunden bietet? Ja, ich... Also ich finde es
1: wichtig, dass es eben nicht inhaltsfrei ist, ne? also nur irgendwie Buzzwords und so Value Propositions, also was ist jetzt der Mehrwert hat, sondern wirklich irgendeinen Inhalt, der einen irgendwie weiterbringt. Hm. Natürlich ist das schon hilfreich, wenn das jetzt nicht nur Leute machen, die nur Marketing-Know-how haben, sondern Menschen auch entwickeln, die inhaltliches Know-how haben. Also jetzt, jetzt zum Trainingsangebot oder zum Training allgemein natürlich, ja. Also es muss auch nicht immer snackable sein und ganz kurz. Also finde ich jetzt, wir beide sind auch Fans von langen Podcasts zum Beispiel. Also ist ja absolut auch relevant. Ne? Aber jetzt nur ein monster Whitepaper zu meinem Angebot, äh, 20 Seiten lang. Da gehen, hören halt viele auf. So war es vielleicht früher. Ne? Äh, ich habe einen riesen Katalog und hier, guck mal durch, da ist alles beschrieben. Mhm. Ein Veranstaltungskatalog, ein Lernkatalog, das bringt eigentlich auch nichts.
0: Mhm, klar. Gut, dann kommen wir vielleicht zum Nächsten. Der Begriff hört sich heutzutage schon ein bisschen antiquiert an. Mhm. E-Mail-Marketing. Das klingt schon wie aus den 90ern. Ist das immer noch aktuell? Ich sage,
1: totgeglaubte leben länger. <lacht> auch wenn schon oft E-Mail ist tot und eigentlich viele keinen Bock haben auf zu viele E-Mails und da immer noch getrieben sind und manche dann in ihrer Inbox leben äh, mhm. sozusagen oder arbeiten. <lacht> Manchmal vielleicht auch leben. Äh, aus verschiedenen Gründen ist es wieder wichtiger geworden. Ne? Zum Beispiel, weil viele, jetzt gerade im Endkonsumentenbereich, die haben eben gesehen, ja es geht viel über Plattformen, also wie Instagram oder was auch immer, ne Google Ads. Mhm. Und oft kriege ich ja dann die Adressen meiner Zielgruppe gar nicht mehr. Ne? Den direkten Endkundenzugang, das ist halt immer noch am einfachsten über E-Mail und wenn ich da einen schönen Verteiler habe, zum Beispiel über einen Newsletter, dann kann ich natürlich die Leute gut erreichen und ich denke Newsletter, wenn das gut kuratiert ist, ist auch schon so ein Thema, hatten wir schon im Podcast besprochen, wenn das gut ausgewählt ist aus der ganzen Flut von Informationen, also Beispiel Weiterbildungsblog Newsletter, tolle Newsletter, schön ausgewählte Artikel rund um Weiterbildung. Also den gucke ich immer gern an, weil ich es nicht schaffe, immer auf Twitter die neuesten Artikel mehr rauszupicken. Mhm. Also was bei E-Mail-Marketing eben wichtig ist, denke ich, dass es jetzt nicht mehr wie früher so super Massenmailings, eine Mail an alle, sondern dass man versucht, das vielleicht ein bisschen mehr zu segmentieren nach Zielgruppe, nach ihren Interessen oder auch vielleicht noch wieder nach anderen Kriterien, wie äh, wie lange oder wie oft haben die schon gekauft, wie viel haben die schon gekauft. Das sind so die Basics hier im E-Mail-Marketing und auch versucht zu automatisieren. Also gerade bei Lernsoftware zum Beispiel gibt es so das ja manchmal, ne, dass du irgendeine Info nochmal kriegst, wenn du irgendwas machst in der Plattform, äh, in der Lernplattform. Genau. Und die Tipps sind da natürlich, dass ich die Datenhaltung immer optimiere, äh, auch analysieren, na, warum zum Beispiel öffnen manche Leute nicht äh, die E-Mail, wie viel öffnen, die, welche, also Marketing allgemein, was man da eigentlich gut lernen kann, ist so experimentelles Vorgehen. Ne? Oft macht man da a b tests dass man eben sagt, ja Anzeige A oder B oder E-Mail-Überschrift A oder B, was ist läuft besser, dann machen wir eben jetzt das, was besser läuft und testen uns immer so iterativ weiter dran. Und ja, also ich denke für so Automatisierung oder Segmentierung, ich denke, da muss man schon die Datenhaltung halt gut optimieren. Und das, ich denke, das hat nicht jeder. ist Wenn du firm intern bist, ist es nochmal schwieriger. Da kann ich jetzt nicht einfach Mailchimp nehmen, weil so ein Marktführer ist in E-Mail-Marketing. Da muss ich natürlich gucken mit Verteilerlisten und äh, wie, wie auch immer ich meine Leute erreichen kann. Mhm. Aber ich denke, auch da sind zum Beispiel gut kuratierte Newsletter sind echt
0: hilfreich, um da so eine Community aufzubauen. Ja, ich habe auch in der Tat einige Newsletter abonniert, auch von Zeitungen wie was weiß ich, Zeit Online oder so, die auch sehr gut kuratierte, sehr gut geschriebene und, und spannende Newsletter haben und da ist man dann auch wieder beim Content-Marketing eben. Da ist, glaube ich, die Überschneidung dann gegeben, dass ein schlecht gemachter, ein schlecht recherchierter Newsletter per E-Mail hilft halt auch niemandem weiter und wird dann auch nicht erfolgreich sein. Mhm. Aber kommen wir vielleicht zum nächsten, das ist jetzt, würde ich nicht gesagt, würde ich nicht sagen, totgesagte Leben länger, sondern ein echter Evergreen, der aber immer noch interessanterweise von vielen unterschätzt wird, nämlich SEO oder Search Engine Optimization. Jetzt sind wir wieder voll im Englischen. Also die Optimierung von Suchmaschinen. Klar, der Fokus ist meist Google. Gerade hier in Deutschland der absolute Platzhirsch, was Suchen und Finden angeht. Du hast das so schön ähm, in deinem Vortrag mit Google Is Your Homepage auch überschrieben. Also in vielen Unternehmen ist eben Google die meistbesuchte Seite und mhm. vielleicht kannst du da ein bisschen Licht reinbringen in das Dunkel der Suchmaschinen. Ich versuch's mal. Also
1: ich denke, bei SEO ist er wichtig, ne? da geht es wirklich darum, was Leute sehen, ja. das zu optimieren, wenn sie Google jetzt irgendein Keyword oder irgendeine Frage eingeben. Und äh, es gibt dann noch SEA, Search Engine Advertisement. Das sind dann die kleinen Anzeigen, die da oben tippen. Das würde jetzt mal auslassen. Mhm. Ich würde sagen, genau mit Google startet meistens die Customer Journey, hatten wir vorhin schon auch bei internen Trainings, ne? das ist äh, oft dann sogar schwierig, ne? für mein internes Angebot, fürs Externe natürlich genauso. Ne? Was finden die Leute da, wenn die jetzt irgendwas eingeben? Projektmanagement Training oder Führungskräftetraining? Kommen da dann LinkedIn Learning oder vielleicht was ganz anderes? Also bei uns zum Beispiel, ne, bei SAP Produkttraining, wir haben unsere Auswertungen, ne, sind so ca. 60 Prozent aller Besuche auf unseren äh, externen Schulungswebseiten kommen über Google, also organisch, also nicht über Ads oder was auch immer. Mhm. Und äh, ja, also ich denke, das zeigt natürlich, wie wichtig das ist. Ist eigentlich ein bisschen schwieriger, wenn es um interne Schulung geht. Aber auch da sollte ich auf jeden Fall gucken, was sind meine Haupt-Keywords. Das ja. ist eigentlich immer mit was es anfängt, wo, wo ich dafür stehe, wo auch Menschen danach suchen. Ne? Keywords und äh, Fragestellung, also Neudeutsch-Intense, das wird immer wichtiger, weil immer mehr nutzen Google per Sprachsuche, also per Voice. Äh, also ich, ich rede eben rein, ob es jetzt über Alexa oder Siri oder was auch immer ist. Ne? Und daher sind wirklich Fragen immer wichtiger. Ne? Und es gibt ein paar coole Tools, wo ich sehe, eben nach was jetzt zum Beispiel auf meiner Webseite wird gesucht oder auch, was sind eben Fragestellungen, wo Menschen allgemein oft suchen. Und normal macht man dann ein Audit von den Webseiten, guckt, wie die auch technisch aufgebaut sind. Da gibt es wichtige Punkte wie URL oder die Header-Informationen und so Metatext. Das sind Sachen, die sieht man gar nicht, nicht. Also die Basics, die sind super wichtig. Das, äh, ne, Google hatte so einen Crawler, dass der die Sachen auch erkennt und auch als äh, vertrauenswürdig einstuft. Äh, na, Backlinks war früher super wichtig, ist, denke ich, immer noch wichtig als andere auf mich linken. Äh, ich kann euch auch gucken, was machen Wettbewerber oder andere und wie werden die dargestellt auf Google und dann eben, ist es mal ganz vereinfacht gesagt, natürlich meine Webseiten zu optimieren, technisch, inhaltlich natürlich auch, was jetzt für Schulungen noch wichtig ist, weil wenn man Schulungszentren hat, dass man auch noch sich das Thema Lo Local SEO anguckt. Also ich gucke, Immer auch, na, zum Beispiel in meiner Umgebung, also Café Hamburg in Elmsbüttel oder irgendwas, wenn ich da jetzt bin, dann suche ich hier lokal und äh, mhm. das ist vielleicht auch nach Führungskräftetraining Hamburg. Na, und wenn ich da eine Akademie habe und ich lokal was anbiete, dann ist es wichtig, dass man mich da auch findet und dass dann auch die validen, relevanten Infos zu finden sind. Oft na, ist die Telefonnummer nicht gepflegt, gibt es keinen Backlink. Oft ist es halt nutzerbasiert, dass irgendjemand ein Bild reingestellt hat äh, und also ich kann über Google My Business kann ich ja äh, Lokationen claimen mit so einem Verifikationsverfahren und wenn ich eine Akademie habe, dann sollte ich das auf jeden Fall machen und da ne, habe ich dann, wie gesagt, reliable Daten, Backlinks, äh, ansprechende Erscheinung vor allem. Ich kann Bilder pflegen, äh, ist bis jetzt noch kostenlos und ich bin vor allem besser auffindbar gehalten. Und ich habe auch guten Feedback. Bei uns ist es oft noch Essen, bezüglich Essen in unseren Schulungszentren. Also wenn ihr irgendjemand zuhört, der, der, der manchmal auch auf SAP-Schulung geht, wir freuen uns super immer über inhaltliches Feedback auch. Essen ist wichtig, aber natürlich auch inhaltliches Feedback ist wichtig. Ja, genau. Also das war es zum Thema SEO und Gut. da gibt es natürlich verschiedene Tools, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf gucken. Ja.
0: ja. SEO, wie ich schon eingangs gesagt, so, so eine Art Evergreen, aber wie du es auch beschrieben hast, etwas, das sich ständig weiterentwickelt. Also man muss auch da am Ball bleiben und es ist nicht so ein One-Trick-Pony, man lernt es einmal und weiß es dann für immer, sondern das ist auch schon ein dynamisches Gebiet. Kommen wir zu einem Punkt, der ja den viele vielleicht unmittelbar mit digitalem Marketing auch heutzutage gerade verbinden würden, nämlich Social Media und Communities sind auch nicht mehr so brandneue Dinge. Beide, könnte man auch schon fast sagen, gut abgehangen, aber auch da ist viel Dynamik und Weiterentwicklung drin. Es entstehen auch immer noch neue Plattformen und Technologien, die darunter liegen. Kannst du das vielleicht auch nochmal umschreiben? Schreiben. Ja, also im Endeffekt geht es da auch darum, da zu sein,
1: wo meine Kunden äh, sind, ob das jetzt interne oder externe Kunden sind und da eben auch zu schauen, na, was sind da Meinungen, aber auch, dass man eben Kundenbindung aufbaut oder informiert. Der Cover hat, glaube ich, im Podcast sogar mal gesagt, auf LinkedIn erreicht er SAP-Mitarbeiter wahrscheinlich fast schneller und, und äh, öffnen mehr dann äh, Nachrichten wie jetzt durch eine E-Mail. Okay, der hat auch noch nicht super viele Follower, aber äh, ist vielleicht schon ein bisschen was dran. Mhm. Ich, ich kann da vielleicht mal ein, zwei Punkte rausgreifen. Klar, Social Media ist nichts Neues. Also äh, ich finde es auch wichtig, dass man dort so Botschafter aufbaut und eben ja, Meinungen von Mitarbeitern, Kunden oder Partnern äh, eben auch schaut, dass die da hinterlassen sind. Ne? Dass man zum Beispiel Lernangebote empfiehlt oder bewertet. Ne? Das, da haben wir Bewertungsplattformen. Oft ist es auch auf einer Webseite, aber das eben äh, andere darüber reden. Ne? Manche machen das über eine LinkedIn-Gruppe äh, oder einfach vielleicht, äh, was auch viele machen, ist immer, ja, kann man jetzt unterschiedlich bewerten, dass man vorgefertigte Posts an Mitarbeiter gibt, äh, um die als Botschafter äh, zu nutzen. Wenn das dann alles zur gleichen Zeit und immer der gleiche Post dann tausendmal gepostet wird, oder auch wenn es nur zehnmal ist, dann ist es vielleicht ein bisschen nervig, weil man die gleichen Sachen immer wieder sieht. Aber ich denke, so eine, so eine Botschafterrolle von Mitarbeitern, Kunden, ich denke, das ist auf jeden Fall hilfreich, dass man die als Multiplikator auch äh, nutzt. Genau, und genau mit vorgefertigten Post oder vielleicht auch fragt, ob man ein Review haben kann. Wir freuen uns auch immer über ein Review über unseren Podcast äh, auf Apple Podcast. Ne? Das, das ist ein schönes Beispiel. Wenn man viele hoffentlich gute Reviews haben, ja. auch inhaltliche, dann bringt das natürlich auch was für die äh, Auffindbarkeit. Es gibt zum Beispiel einen, der 0 oder der 1 Stern nur gegeben hat, da hätte mich zum Beispiel echt inhaltlich interessiert, was können wir jetzt wirklich auch besser machen? Was ist das Problem? Oder war das nur jemand, der jetzt von uns genervt ist? Oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. ne? Also, Aber da kann man ja halt zum Beispiel einfach nett nachfragen.
0: Ja. Aber du hast einen wichtigen Punkt auch eingangs gesagt, dahin gehen, wo die Leute sind. Mhm. Das sehe ich auch. Also bei dem Beispiel jetzt auch von unserem Podcast. Wir haben ja auch die Möglichkeit auf der Plattform, wo der Podcast, ich sag mal, auch, auch zu Hause ist oder sein, seine Homebase hat, da kann man auch Kommentare hinterlassen. Das wird eher zurückhaltend bis gar nicht genutzt. Also ganz unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist da nicht viel los. Auf LinkedIn zum Beispiel ist dann viel mehr los und man kriegt viel mehr auch... Dieses qualitative Feedback, von dem du gesprochen hast. Also ich glaube, das ist wirklich so ein ganz wichtiger Punkt. Nicht was sich selber was Schönes basteln und dann hoffen, dass da schon alles passieren wird, sondern man muss wirklich Ausschau halten, wo die ganzen Leute sich denn so tummeln, um dies geht. Genau, und im
1: besten Fall macht man sogar oder entwickelt man eine Community. Ja, Das ist intern natürlich super wichtig, aber extern natürlich genauso. Oder man macht bei bestehenden Communities mit. Eine Corporate Learning Community ist ein schönes Beispiel. Ja. Ja, also Gerade da ist es, denke ich, zum Beispiel wichtig, da können wir jetzt auch länger darüber diskutieren, dass man da jetzt vielleicht sogar komplett auf Werbung verzichtet, sondern einfach, weil ich denke, wenn man anderen weiterhilft, doch irgendwie einen guten Inhalt, das ist eigentlich, sollte eigentlich ein, wenn, dann genug Werbung sein und jetzt nicht das zehnte Tutorial zu meinem Video-Erstellungstool oder was auch immer macht. ja Aber ich denke, Communities ist natürlich auch wieder ein Marathon, ne? wie, wie, wie vieles aber das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel Microsoft-Trainings anbiete oder SAP-Schulung. Wir versuchen das auch, dass wir eine eigene Community von Schulungsexperten im SAP-Kontext äh, entwickeln. Mhm. Durch ganz unterschiedliche Elemente. Ne. Das ist jetzt nicht nur eine technische Plattform, sondern natürlich auch Treffen, ob es jetzt ein Barcamp ist oder wir haben einmal im Jahr ein Forum, wir haben Webinare und, und so weiter.
0: Ja. Aber du hast es angesprochen, Marathon ist digitales Marketing nicht immer eher die Langstrecke als der Sprint. Es ist klar, man kann ein Event oder ein Produkt auch mal aktiv bewerben, klar, aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder auch ein Startup oder ein Bildungsanbieter in dem Fall, der uns wichtig ist, dann mache ich ja nicht also so ein, so ein einfaches Event nur, sondern im Großen und Ganzen ist es ja immer die Langstrecke. Und nur dadurch erreiche ich dann auch eben die Menschen, die es interessiert, wenn es um eine neue Schulung oder ein neues Angebot geht. Ne? Genau. Und ich, ich habe immer langfristige Ziele, kurzfristige. Ne?
1: Langfristig ist auch so ein Markenaufbau zum Beispiel, ne? dass ich für irgendwas stehe. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen. Und äh, klar kann ich jetzt einen Haufen Anzeigen schalten und Leute zuballern. Manche kurzfristige Aktionen, da muss ich natürlich auch immer gucken, ne? sind die jetzt hilfreich oder sind die sogar gegenläufig? Ja. Aber wie immer im Leben, ne? oder im Geschäft, braucht man halt dann kurzfristige Aktionspläne und äh, langfristige Roadmaps oder so. Ja. Hm. Ich meine, auch da hat sich einiges getan. Ne? Was wir zum Beispiel machen, ist eher in ein Programm zu denken und nicht in einzelnen Kampagnen. Ne? Früher hat man so einen Kampagnenansatz aufgefahren. Wir haben jetzt eine Kampagne zu dem und dem SAP-Schulungsthema oder Schulungsoffering. Inzwischen machen wir vielleicht eher Programme, die dauern länger, die haben dann eher ein Überthema de, mm. und jetzt dann verschiedene Elemente, um jetzt nicht praktisch jede Woche zu was anderem zu kommunizieren. Ne? Das äh, funktioniert eigentlich auch besser, dass man da einfach dann so einen Multikanalansatz fährt und so einen programmatischen Ansatz. Äh, ne? Macht er auch wird bei internen Weiterbildung genauso sind, dass man sagt, ja, wir haben jetzt im Quartal XY die in die Themen auf der Brust und da machen wir eben ein Programm jetzt nicht nur eine Schulung oder ein Webinar oder ein Informationsnewsletter oder so. Hm.
0: Ja, sollen wir das nächste Thema angucken? Ja, würde ich sagen, auch ein Thema, das wir schon häufiger mal in diesem Podcast besprochen haben, nämlich Ökosysteme und in unserem Fall natürlich Lernökosysteme. Da hast du einen strategischen Blick mal drauf geworfen. Ökosysteme, Communities, das, da gibt es bestimmt auch natürlich Überlappungen. Ja, was ist denn die Definition von einem Lernökosystem? Was gibt es für Varianten?
1: Ja, also ich finde den Ökosystemansatz eben super spannenden Ansatz, weil der ist nicht so mechanistisch und er hat sich auch durchgesetzt, ne, in, so im allgemeinen Organisationsansatz, ne, dass man jetzt nicht mehr hierarchische Ablaufsysteme hat, äh, Organisationen, sondern eher ein Ökosystem denkt, ne, vielleicht mit einer technischen Plattform unten dran und äh, eben zusammen mit anderen natürlich mehr erreicht. Da gibt's so dann so was co innovation gar Zusammenarbeit. Früher waren es vielleicht Allianzen. Und so und ich finde also die Metapher die kann ich natürlich auch auf Lernen sehen ne? dann wäre eben ein Lernökosystem jetzt kein Businessökosystem sondern ein Lernökosystem mit allen Lerninhalten Programmen Formaten Daten Technologien Stakeholder physische Räume digitale Räume Netzwerke alles rund ums Lernen und äh, ne, das ist alles, was mal da ist, das ist so unser Lernökosystem, das ist mehr wie ein lernmanagement system natürlich, ne, wie schon erwähnt und das kann ich natürlich entwickeln und da gibt es verschiedene Varianten auch, je danach, was ich vorhabe. Ne. Also ist es ein Business-Ökosystem-Community, das ist oft, wo es angefangen hat, oder versuche ich durch Lernangebote, ein bisschen wie bei uns, ne, das Business-Ökosystem zu skalieren, ne, durch Kunden- und Partnerausbildung, Zertifizierung und so weiter, ja, oder auch intern eben. Ne? Und natürlich habe ich dann immer ein Ist-Bild und ein Bild, wo ich irgendwie hin, hin möchte. Genau, ich denke. Ich finde das eine schöne Metapher, auch jetzt für die langfristige Planung, wo wir vorhin drüber geredet haben. Mhm. Gibt es auch gute, äh, gute Unterlagen? Also, der Jan Felsing hat da auch schon öfters äh, dazu präsentiert, können wir vielleicht auch verlinken. Und äh, die, die Anja Schmitz äh, zu dem Thema.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, damit haben wir einmal einen schönen Rundgang gemacht durch die verschiedenen für uns jetzt relevanten Bereiche im digitalen Marketing, um es nochmal zusammenzufassen. Also die Kundenerfahrung, das Customer Experience Mindset, Content Marketing, E-Mail Marketing, als die totgesagten Leben länger, aber auch evergreen wie SEO, Search Engine Optimization und Social Media und Communities und nochmal die Lernökosysteme kurz gestreift. Kannst du vielleicht noch so zusammenfassend ähm, ein bisschen ja so aus deiner Erfahrung plaudern, was an Erfahrungen und vielleicht auch Tipps, wie ich denn diese verschiedenen Dinge auch sinnvoll miteinander kombinieren kann und wie ich im digitalen Marketing versuchen kann, erfolgreich zu sein?
1: Also ich kann es nochmal zusammenfassen, genau, ein bisschen Beziehung setzen. Also ich würde sagen, vielleicht fangen wir sogar mit SEO an. Also ich meine, so eine Analyse, nach was meine Kunden suchen, ob es das intern ist oder extern, das ist immer super wichtig, weil das eben auf das Thema Kundenerfahrung äh, ne, und Sachen vom Kunden auszudenken einzahlt. Aber ich kriege auch Daten natürlich, was wieder ein äh, Input ist äh, für Content Marketing. Ne? Bei Content Marketing ist, wie gesagt, wichtig, dass man Erklärformate entwickelt, die auch Mehrwert äh, liefern, keine platte Werbung. Man sollte aber immer den Kontext berücksichtigen, äh, in dem vielleicht die Zielgruppe ist. Mhm. Also da auch verschiedene ja, Detailebenen zum Beispiel bauen, Genau, Customer Experience, sonst eben denken in so Entscheidungsprozessen. Ne? Das waren so die Customer Journeys und Touchpoints, wo ich die verbessern kann, dass man eine Analyse machen und schauen, was kann ich verbessern. E-Mail-Marketing ist immer noch wichtig, zum Beispiel kuratierte Newsletter, aber auch Segmentierung und dadurch eine personalisierung Das kann man teilweise automatisieren. social media communities ist auch ein Evergreen, würde ich mal sagen. Da geht es auch darum, vielleicht Fürsprecher zu generieren, auch vielleicht Menschen nach Reviews zu, zu fragen, damit man eben ja sowas auch findet äh, im Web, auch Communities entwickelt und das Thema Lernökosysteme ne, als Metapher des eigenen Systems äh, und das eben zu entwickeln, zum Beispiel mit Partnerschaften, ob es intern ist oder mit extern, ne, das können Universitäten sein, das können andere Firmen in der gleichen Branche sein, mit denen ich vielleicht Einkaufsgenossenschaft, bilde oder gemeinsame äh, Lernangebote entwickeln, ne, eigentlich muss ich nicht immer alles, das Rad komplett neu erfinden. Mhm. Also ich denke, da gibt es auch viele Punkte. Und wenn man jetzt fragt, was so ein erste Schritte sind, da könnte man vielleicht auch nochmal drauf gucken, äh, oder? Mhm. Also, ich, was ich hilfreich fand, weil ne, ich habe jetzt kein Marketing-Background, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, also ich habe mich gleich viel informiert und selbst ausgebildet, als Podcast-Fan natürlich, dann viel über Podcasts, ja, denn Online-Marketing-Rockstars-Podcasts äh, sind nicht inzwischen alle super, aber sind doch oft tolle, zum Beispiel Gründers-Stories. Die haben auch einen Akademie-Podcast, da sind auch manche interessant. Aber es gibt nur noch andere äh, interessante Podcasts. Oft habe ich dann auch welche angehört, einfach je nach Thema, was mich interessiert. Natürlich kann man sich auch aufschlauen, über Webinare, über Videos, über Newsletter na, einfach ausprobieren. Gerade so eine Journey-Analyse ist echt nichts Schwieriges. Das kann ich einem schön an einem Whiteboard machen, ob es digitale oder in echt ist. Es gibt ein paar kostenlose Tools auch, jetzt gerade um Keyword-Analyse zu machen, mhm. zum Beispiel Keyword-Tools oder von Neil Patel ein Keyword-Tool oder Answer the Public. Das ist ein Tool, wo ich Mögliche Fragestellung kriegt zu meinem Thema. So ganz allgemeine Tools wie Google Trends ist auch immer interessant. Das gibt von Google sogar ein eigenes Keyword-Planner-Tool. Mhm. Kann man eigentlich auch mal nutzen. Auch um Webseiten vielleicht von anderen zu analysieren, ist auch Similar-Web ganz interessant. Das geht aber erst ab einem gewissen Traffic-Umfang. Äh, also, wie gesagt, na, es gibt auch natürlich da kostenlose Tools für alle, die jetzt vielleicht externe Bildungsdienstleister sind, die da würde ich natürlich schon schauen, dass man sich auch nach Tools äh, umschaut, wenn man sie noch nicht hat. Da halt kann man sich heutzutage schon viel über die Cloud äh, als so dienste äh, abonnieren. Genau, also na, informieren, ausbilden, ausprobieren, wie immer. Ich denke, das ist immer äh, das Beste. Also die Folien können wir vielleicht teilen. Da sind ein paar Links drin auch.
0: Hm. Genau, das packen wir alles in die Show Notes. Ich glaube, ja, die, das Wichtigste ist wie immer einfach mal klein anfangen und dann in kleinen Schritten sich vorwärts bewegen, vortasten und ähm, aus allen möglichen verschiedenen Quellen auch lernen. Ich glaube, das ist alles wirklich kein Hexenwerk, was da passiert. Man kann das wirklich durchdringen. Es braucht ein bisschen Zeit. Es gibt natürlich auch einige, ähm, gerade so die als freie Beraterinnen und Berater, äh, Unternehmen auch diesbezüglich beraten, auch sehr spezialisiert, zum Beispiel, also entweder generell mit digitalem Marketing, aber auch so Fokus auf Search Engine Optimization oder wie kann ich eine Community aufbauen. Also da kann man sich auch extern Hilfe holen, aber wie gesagt, ich glaube, man kann auch oder man sollte so oder so auch relativ viel versuchen oder relativ umfänglich versuchen, Verständnis dafür zu entwickeln, auch wenn man es nicht selber in jedem Detail dann macht. Ne?
1: Abs absolut, genau. Ne? Sonst äh, also ist es immer wichtig, dass man das Thema versteht und mhm auch so strategisch angeht. Ja. Ja. Und ich meine, was mich nochmal interessieren würde, kann da kann er vielleicht, äh, könnte ihr auch ihr Hörer vielleicht Feedback geben. Ich meine, ich find's, bin echt ein Fan von äh, SEO. Die Frage ist natürlich, was mache ich Firmen intern? Ne? Also wenn er da immer Beispiele hat, jetzt in der Zusammenarbeit mit der IT, ich meine sonst könnte ich mir da eben nur vorstellen, vielleicht einfach Workshops oder Panels zu machen oder meine Zielgruppe zu befragen, nach was sie suchen, was ihre Fragen sind, ist Natürlich nicht ganz so einfach ne, wie jetzt extern, wo ich eben Google habe. Aber ich denke sogar als Interne finde ich das super wichtig, weil ich sage immer, na, also die auch in, Mitarbeiter, wenn die nach Lernangeboten suchen, da ist das externe Lernangebot nur ein Klick weg von meinem LMS oder LXP oder was auch immer ich anbiete.
0: Ja, das können wir auch nochmal versuchen, dann über LinkedIn hm. ähm, die Leute zu motivieren. Auch die, die nur was lesen und vielleicht den Podcast gar nicht gehört haben. Apropos hören, ich glaube, so können wir jetzt eine Schleife drum machen, um das Thema digitales Marketing. Ich fand es nochmal sehr spannend, gerade so die wichtigsten Punkte zusammengefasst zu bekommen und auch einen Blick auf die Frage, wie kann ich denn überhaupt damit selber anfangen und wo finde ich mehr Informationen. Schauen wir nochmal zum Abschluss in unserer Home-Story kurz auf dich, du warst ja schon auch mehrfach nicht nur als Host, sondern auch als Gast hier unterwegs. Deshalb wollen wir das vielleicht kurz machen, aber hier wieder der Tipp Kapitelmarken, alle die jetzt die Home Story nicht hören wollen, können natürlich direkt äh, zu unserem Goodbye Part äh, rüber skippen, aber ich würde trotzdem empfehlen weiterzuhören, denn es gibt vielleicht auch was Neues. Vielleicht noch mal ganz kurz Zusammengefasst, dein Narrativ, dein Glaubenssatz zu digitalem Lernen oder auch zu digitalem Marketing? <lacht> also ich habe so viel im Podcast schon an tollen Narrativen gehört. Ich habe da
1: gar, gar nicht so ein super Tolles. Ich denke, mein, mein Narrativ ist einfach ausprobieren und immer wieder, also man, man lernt nie aus, ne? immer wieder neu, äh, Neues dazu lernen. Und äh, mein Ansatz dazu, das ist jetzt wahrscheinlich die nächste Frage, was mein Lernhack ist. Richtig. Ja, sich also immer Herausforderungen oder am besten. Themenprojekte zu setzen. Also ich denke, theoretisch zu lernen ist vielleicht manchmal interessant, aber ich, ich lerne jetzt am besten einfach, wenn ich es ausprobiere und dann muss ich halt schauen, dass ich mir irgendein Projekt in der Richtung suche. Ne, das habe ich beim Machine Learning gemacht, beim Marketing eigentlich auch. Habe ich zu verschiedenen Themen Projekte aufgesetzt mit Kollegen, mit externen, wie auch immer und ich denke, so lerne ich jetzt äh, eigentlich am besten. Ja.
0: Ja. Und hast du denn auch was auf deiner aktuellen To-Learn-Liste stehen? Auf meiner aktuellen To-Learn-Liste.
1: Ich hatte eigentlich ein Buch publizieren, da bin ich noch dran. Ich hoffe, ich schaffe es noch dieses Jahr im Self-Publishing. Aktuell arbeite ich, das hatten wir auch schon im Podcast, in der Lerngruppe bei Getting Things Done, in so einem Lern-OS-Lernzirkel. Also da bin ich ganz konkret dran. Mhm. Äh, Deine Solaranlage ist jetzt auf dem Dach, da lerne ich auch gerade noch dazu und hoffe, dass ich da irgendwie mehr Ahnung habe dann. Ja,
0: das hatten wir in der letzten oder ja, vorletzten stimmt. Folge, ja.
1: Und äh,
0: nee, das war es eigentlich, also das mit dem
1: Buch publishen, ich hoffe, das schaffe ich noch dieses Jahr.
0: Wie hältst du dich denn selbst up to date? Also welche Tipps hättest du für Hörerinnen und Hörer? Also ich gucke immer mal wieder auf LinkedIn, ein bisschen
1: weniger auf Twitter, weil da nervt mich die negative Stimmung und das Rumgeschimpfe. Äh, Podcasts natürlich, also mein Lieblingspodcast, den ich jeden Tag höre, ist zum Beispiel Handelsblatt, Morgenbriefing. Ich höre inzwischen äh, auch manchmal Apokalypse und Filterkaffee, einfach was witziger News-Update ist. Mhm. höre natürlich äh, auch, auch äh, Online-Marketing-Rockstars, nicht alle, aber manche auch Doppelgänger-Podcast ist auch äh, interessant. Mhm. Wird auch lustig äh, rund um Digitalthemen und sonst einfach auch inhaltlich äh, suche ich manchmal einfach. Also jetzt habe ich gerade einen Podcast gefunden mit Bob Moscher. Ne? Das ist so der Performance-Support-Papst, äh, der, der Learning and Development-Podcast. Den fand ich ganz cool. Die hatten da zwei, drei gute Unterhaltungen. Ne? Also auch so on-demand äh, gern Podcasts.
0: Ja, sehr schön. Thomas, Vielen Dank, auch nochmal fürs Teilen der Einblicke in dein persönliches Lernen hier. <lacht> ähm, damit sind wir auch bei der nächsten Kapitelmarke angekommen. Ich hoffe, wie immer, dass für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder viel Interessantes und auch Nützliches dabei war. Und auch wie immer von uns ein ganz herzliches Dankeschön an der Stelle an euch, dass ihr uns zugehört habt. Den Education Newscast, ich wiederhole es an der Stelle natürlich immer wieder, findet ihr zusammen mit vielen, vielen anderen sap Wissenspodcasts auf open.sap.com-podcasts und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wie auch schon gesagt, natürlich über Feedback und ähm, in der Folge hat Thomas ja jetzt nochmal speziell äh, nach Feedback gefragt, das werden wir dann auch auf LinkedIn nochmal weiterverfolgen, aber auch Kritik, Likes oder Sternchen sind sehr willkommen und wenn euch gefällt, was wir hier so als zum Start in die Woche besprechen, dann sagt es auch gerne weiter, allen, die ja auch gerne sich mit dem Thema Bildung und Weiterbildung beschäftigen, also nochmal vielen Dank auch an dich, Thomas, und eine erfolgreiche Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke an alle für eure
1: Zeit. Danke, Christoph. Bis nächstes Mal. Ciao.